0: Ich bin ein sehr, sehr positiver Mensch. Und bisher gab es auch wenig Gründe, meine Grundhaltung anzuzweifeln. Aber in diesen Tagen wird meine Geduld und meine Einstellung doch auf eine sehr, sehr harte Probe gestellt. Hallo, ich bin's, Timo, und du hörst die beste Entscheidung. Natürlich, wie sollte es auch anders sein, geht es mal wieder um unser allerblödes Lieblingsthema, das Coronavirus, beziehungsweise die Maßnahmen dagegen, beziehungsweise das, was sich die Regierung und die öffentlichen Stellen ausdenken, was Maßnahmen sein sollten, die Überbreitung des Virus zu verhindern. Nun kann man feststellen, dass diese Maßnahmen so von mittelmäßig viel Erfolg geprägt sind, denn die Wellen, die Lockdowns, all die ganzen Dinge konnten mit keiner der Maßnahmen vermieden werden. Die Geschwindigkeit, mit denen die Landesregierung und auch die ja sind die Landesregierung und auch die Bundesregierung jetzt immer tagt und neue Verordnungen raushaut und neue Regelungen findet, wie vorzugehen ist, wie die Bürger zu schützen sind vor dem Virus, vor der Ansteckung, vor der Ausbreitung, wie die Krankenhäuser vor der Überlastung zu schützen sind, die Geschwindigkeit, mit der diese Verordnung erstellt und verbreitet und dann auch Anwendung finden, ist beeindruckend. Dieses Tempo wünschte ich mir manchmal für viele andere Dinge, die auch wichtig sind, die auch entschieden werden müssen. Und hier, wieder mal, steht natürlich diese Entscheidung immer im Zusammenhang mit verschiedenen anderen äh, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, äh, hoffentlich wissenschaftlichen und vielen anderen Themen. Denn keiner der Entscheider lebt in irgendeinem Vakuum. Alle, haben gewisse Einflüsse, äh, bewerten diese Einflüsse in einer speziellen Art und Weise und dann kommen dabei Entscheidungen raus, die für die Bürger oder wie ein Artikel in der NZZ, so schön sagte, den Grundrechteträger, äh, sagen wir mal im besten Fall etwas undurchsichtig sind. Manchmal sogar geradezu unfair und vollkommen unverständlich. Und an so einem Punkt befinden wir uns gerade mal wieder in Sachsen. mal das schöne Mont zur Zeiten der ähm, Schweinegrippe damals, als das Paul-Ehrlich-Institut, das Robert-Koch-Institut und das Tropen-Institut jeweils andere Vorgaben machten, wie jetzt vorzugehen ist, was die Impfung angeht. Und soweit ich mich entsinne, wurde damals sogar von einem dieser Institute ein Impfstoff vorgeschlagen, der in Deutschland gar nicht zugelassen war. Das ist natürlich äußerst problematisch, wenn solche erratischen Informationen herausgehen an die Bevölkerung. Und dann war der Satz in der Presse, vielleicht sollten unsere Entscheider sich mal wieder der Kunst besinnen, Entscheidungen aufzuschieben bis nach dem gewinnsicheren Wissens. Diese Idee wird natürlich dieser Tage immer wieder mit dem Argument begegnet, das sei eben nicht möglich, es sei alles dringend, es verlaufe alles so schnell. Wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen was tun. Wir können das nicht einfach so laufen lassen, das wäre ganz schlimm. Die Krankenhäuser würden überlasten, unsere Ärzte haben schon so viel zu tun. Und das ging ja alle, alles gar nicht und so viele Menschen würden sterben. Ob das alles so stimmt, ist halt eine Frage, denn wir scheinen dem Geschehen immer noch hinterher zu hängen. Und es gibt da eine Sache, die mich natürlich besonders ärgert, aber dazu gleich mehr. Anfang an gab es natürlich die Menschen, die die Sache sehr, sehr negativ gesehen haben. Sie sagten, die Regierung hat keine Ahnung, hier gibt es irgendeinen größeren Plan, ähm, die versuchen uns doch alle zu verarschen und die, die Tests sind nicht die richtigen Tests für das Thema ähm, und das sei alles gar nicht so ernst zu nehmen und das Virus sei ganz anders, als das hier propagiert werde und die Ausbreitung sei eine ganz andere und schaut doch mal nach Schweden und so weiter und so weiter. Nun, viele dieser Dinge haben sich als nicht wahr erwiesen und das ist auch gut so und das bestätigt mich ein wenig, aber leider ist natürlich die Sicht, dass unsere Regierung, die meine Ansicht ist, dass unsere Regierung so langsam mit der verbesserten Datenbasis zu dem Punkt kommt, dass sie sagen können, so, wir wissen jetzt genauer, was vor sich geht, wir haben uns besprochen mit allen anderen Ländern, die betroffen sind, die in einer ähnlichen Lage sind wie wir und das ist jetzt unsere Vorgehensweise. Zum Beispiel kann ich bisher noch keine nationale, einheitliche Teststrategie erkennen. Und das enttäuscht mich maßlos. Denn wenn wir nicht einmal wissen, was wir zählen und wie wir es zählen, können wir nicht mal vergleichen, was in Leipzig und in Dresden passiert. Oder schon gar nicht in Sachsen und in Niedersachsen, geschweige denn zwischen Deutschland und Schweden Vergleiche ziehen. All das ist nicht möglich, weil sowohl die Tests werden unterschiedlich gemacht, es gibt keine einheitliche Vorgehensweise und das ist absolut tragisch. Und das, was man sich jetzt in Sachsen hat einfallen lassen und natürlich auch in vielen anderen Bundesländern, ist wirklich absolut erschütternd. Und das möchte ich gleich mal im nächsten Teil dieses Podcasts darauf eingehen. Diese etwas merkwürdige Maßnahme ist die Anhäufung und die unglaublich breite Anwendung von Schnelltests oder den sogenannten Lateral Flow Tests, also die Tests, die entweder in den Testzentren gemacht werden oder die man auch zu Hause selbst anwenden kann. Und die Zahlen fluktuieren natürlich stark. Von Anfang März in einem Artikel aus der Ärztezeitung, den ich unten verlinken werde, steht ein eine Zahl von knapp einer Milliarde solcher Tests, die die Regierung sich gesichert habe, davon 800 Millionen Schnelltests, die durch Fachpersonal anzuwenden sind und 200 Millionen, die durch ähm, die Laien oder die Menschen, den Grundrechteträger, selbst angewandt werden können. Das klingt natürlich äh, toll, sodass alle sich immer testen können, nur die Frage ist, was testen wir überhaupt und was für eine Aussagekraft haben diese Tests? Und hierzu gibt es sehr, sehr limitierte Informationen. In England werden diese Ideen nämlich getestet, ob man ähm, mit einem negativen Test überhaupt eine Aussage treffen kann, ob jemand in ein bestimmtes Etablissement gehen darf, Restaurant, Theater, Flugzeug, was auch immer, oder ob die Aussagekraft der Tests einfach viel zu gering ist. Und dann ist natürlich immer noch das Problem, für wen wurden diese Schnelltests eigentlich entwickelt? Und ich habe mir mal die Freude gemacht, und in den Beipackzettel von einem Test von Roche, also einem der großen Hersteller, zu schauen. Und dort steht im Anwendungsbereich für den Test, ähm, es ist zum Nachweis von Antigenen bei Personen mit Verdacht auf Covid-19. Mit Verdacht. Nun kann man natürlich, wenn man der Idee der nicht-symptomatischen Verbreitung folgt, glauben jeder von uns stehe unter Verdacht. Wenn man dann aber weiter schaut in diesen Beipackzettel, dann kommt man zu einer Sektion, wo darauf hingewiesen wird, wie getestet wurde, wie die Schnelltests überhaupt getestet wurden. Und das ist nicht ganz ähm, uninteressant, denn es ist eine Studie, die eine Studie, die gemacht wurde, hatte sage und schreibe 146 Probanden äh, in Berlin und davon waren 138 Proben innerhalb von sieben Tagen nach Symptombeginn. Das heißt, wir haben hier eine Gruppe Leute, bei denen ziemlich stark der Verdacht bestand, dass sie eine Covid-19-Erkrankung haben. Sie waren sieben Tage nach Symptomeintritt. Wenn Sie sich anschauen, wann Sie zu einem Testzentrum gehen dürfen, dann dürfen Sie dies nur ohne jegliche Symptome. Das heißt, die Frage ist, wem wir dort, ich sage mal, erwischen wollen. Bei wem wir einen positiven Test finden wollen. Wenn ich Studien habe mit 146 Probanden, dann kann das nicht ausreichen, um ganze Bevölkerung mit diesen Tests zu testen. Die zweite Untersuchung hat die Universität von Birmingham gemacht, wo ein 20-köpfiges Team den Test eines Herstellers ähm, an 7200 Studenten getestet hat. Und sie haben zwei positive gefunden. Das heißt, die sogenannte Number Needed to Treat ist vierstellig, also bei dreieinhalbtausend. Das heißt, ich muss bei dreieinhalbtausend Menschen testen und um einen positiven zu finden. Und dann war die Frage, wie korreliert das denn mit einem PCR-Test? Das spannende Ergebnis dort war, dass in derselben Kohorte hochgerechnet 60 Personen einen positiven PCR-Test hatten. Das heißt, die Aussagekraft dieser Tests, der Schnelltest, ist äußerst gering. Und so viel darauf zu bauen, dass man eine Milliarde dieser Tests bestellt seitens der Regierung zu horrenden Kosten, beziehungsweise ganz stattlichen Gewinnen bei den Herstellern und auch einer sehr anständigen Vergütung in den Arztpraxen, da sieht man mal wieder, dass keiner in einem Vakuum agiert und dass es auch hier Interessen zu vertreten gilt. Aber ob das unbedingt die Interessen des Bürgers, ich sage es nochmal, des Grundrechteträgers sind, das darf man in diesem Falle so ein bisschen in Frage stellen. Ich hoffe sehr, dass diese Strategie, ich nenne es mal einfach so etwas blasphemisch, dass diese Vorgehensweise, diese erratische Vorgehensweise mit massenhaften Schnelltests für asymptomatische Leute ähm, absolut keinen Erfolg zeigen wird. Und mit diesem Dilemma der Schnelltests, der PCR-Tests, der Hoffnung auf Impfung und vielen anderen Dilemmas stehen wir nun da. Aber trotzdem ist es immer noch vermessen von uns hier in Deutschland allzu sehr zu jammern und uns zu beschweren. Vieles wird abgefedert, die Wirtschaft hat sich verlagert, es gibt große Gewinner dieser Krise, es gibt einige große Verlierer, der Staat versucht einzustehen, wo es geht, auch wenn das natürlich aufgrund auch wieder mal der ich mal, Neuheit der Situation nicht wirklich immer klappt. Und auch natürlich wieder mal unproportional die Großen beglückt und die Kleinen im Regen stehen lässt. Aber trotzdem behalte ich meine positive Einstellung. Ich werde nach meiner Woche Urlaub nächste Woche auch wieder in die Praxis kommen und das Beste geben für meine Patienten. Ich werde versuchen, die neuen Richtlinien, so wie sie jetzt stehen, zu hinterfragen und mit den richtigen Fachleuten aus Recht und Gesundheitswesen zu erörtern, um herauszufinden, was hier wirklich Sinn macht und was nicht. Und ich hoffe, Sie halten uns die Treue in der Praxis und ich werde ab Montag in acht Tagen wieder für Sie bereitstehen, um Ihnen zu helfen, eine bessere Lebensqualität zu bekommen. Und das ist meine Entscheidung für den heutigen Tag. Also, ich wünsche noch einen schönen Osterfeiertag und bis bald.